0: Young Talent, Young Talent.
1: To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by Study
1: Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die sich fragen, wie man unter jungen Talenten geliebt wird. Ja, Liebe, das ist ein ganz schön starkes Wort. Man könnte jetzt meinen, völlig übertrieben. Warum könnte das aber wichtig sein? Ja, es gibt ja dieses altbekannte Sprichwort, es ist einfacher geschimpft als gelobt. Ja, und dieses Internet ermöglicht auch noch, dass so ein Schimpfen spielend leicht für Unternehmen zum Drama werden kann. Schlimmer geht nicht. Chaos. nichts im Griff. Sisyphus-Rhythmus. Keine realistischen Ziele. Sozialbewusstsein wird nach außen propagiert, aber intern nicht vorhanden. Die Chefs gehen auf Kritik nicht ein. Mitarbeiter zählen kaum. Projekte werden schlimmer. schimpfen. Immer, geht schlimmer nicht. Geht Chaos. 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 Nix im Griff. Ja, sowas wirkt für gute Talente natürlich abschreckend. Wie kann man so etwas verhindern. Ich bin Isabel und ich freue mich heute mit Henrik Zaborowski zu telefonieren.
0: Ja, ich freue mich auch, Isabel. Hi. Hallo.
1: Henrik, du bist altbekannt in der HR-Professional-Szene. Es könnte allerdings sein, dass dich vielleicht doch noch nicht jeder kennt. Äh, deswegen sag doch, sag doch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
0: Ich mache seit 18 Jahren Recruiting. Nicht, weil ich das immer so toll fand, sondern weil ich da nie rausgekommen bin, weil ich nicht gelassen wurde. Ähm, habe also Industriekaufmann gelernt, BWL studiert und bin dann bei der Beschäftigung in meiner Diplomarbeit mit dem Thema, wie wählen mit, äh, Unternehmen eigentlich Mitarbeiter aus und wie bewerben sich eigentlich Bewerber oder Arbeitnehmer. Das habe ich untersucht und habe gesagt, oh Gott, das kann ja gar nicht funktionieren. Also das ist ja eine Katastrophe. Und ähm, die Diplomarbeit war dann sozusagen der Einstieg in die Personalberatung 2001. Und ähm, seitdem bin ich halt im, im Recruiting eigentlich im Wesentlichen als Dienstle auf Dienstleisterseite, war mal anderthalb Jahre interner Recruiter bei einer Managementberatung und äh, bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig. So, Schön. Hobbys habe ich nicht. Ich habe irgendwie keine Zeit für Hobbys.
1: Deine, deine Arbeit ist dein Hobby wahrscheinlich.
0: Meine Arbeit ist natürlich mein Hobby. Ja,
1: <lacht> ja also du beschäftigst dich also auch leidenschaftlich äh, neben der Arbeit auch mit diesen Thematiken. Und äh, ja. dein Blog, der ist ja super bekannt. Und ich habe gesehen, dass du im letzten Jahr da vor allem auch den Fokus hattest ähm, Talentmanagements dass du genau mhm. auch sagst, okay, wir müssen das alles neu denken. Nun äh, höre ich, dass du das eigentlich jetzt schon seit ja, knapp 20 Jahren äh, machst, dass du dich quasi mit Theorien beschäftigst. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und mhm. äh, da, müssen wir, da müssen wir jetzt eine neue Lösung finden. Erzähl doch mal, mhm. Talentmanagement, was, was ist denn das ja. überhaupt?
0: Also warum beschäftige ich mich mit dem Thema Talentmanagement? Mit dem hatte ich ja eigentlich gar nichts zu tun. Also ne, erstmal ganz kurz eine Definition, eine ganz unwissenschaftliche für mich. Oder wie ich immer Talentmanagement im Unternehmen erlebe, ist ja immer so dieser Gedanke, wir müssen ja irgendwie unsere Mitarbeiter halten und die auch binden. Das heißt, wir halten denen halt irgendwie eine Entwicklungsperspektive vor die Nase. Und in der Regel heißt Talentmanagement eigentlich nichts anderes, als wir fokussieren uns auf eine mehr oder weniger überschaubare Elite. Mhm. Also potenzielle Nachwuchsführungskräfte oder Top-Performer oder sowas. Mhm und sagen halt klar, die müssen wir natürlich was besonders was bieten und die bringen ja auch Potenzial mit, ähm, die können sich noch richtig weiterentwickeln, wenn wir die entsprechend fördern. So und das sind dann ähm, zwei, drei Prozent eines Unternehmens, und der Rest äh, kriegt halt äh, PowerPoint und Englischkurse aus der Personalentwicklung äh, so als Standard, aber ähm, so. Also das ist so Ta Talentmanagement, wie ich es erlebe eigentlich die letzten Jahrzehnte. Und, ja. Also es geht darum, ähm, quasi
1: jetzt die, ja. die Führungselite von morgen zu finden und dann auch zu fördern.
0: In der Regel hat sich es in der Vergangenheit immer auf Führung fokussiert, richtig. Mhm. Ähm, wobei die Unternehmen das, glaube ich, schon auch merken, auch das ist ja eine auch schon zehn Jahre alte Diskussion, dass man das ja nicht an einer Führungskarriere machen kann und will. Und was mache ich da mit den Spezialisten? Ähm, die muss ich ja auch irgendwie äh, fördern und denen das Gefühl geben, du bist wichtig. Und von daher hat man durchaus das auch ein Stück weit ausgeweitet, dass man halt zum Beispiel sagt, komm, du kriegst jetzt eine Projektmanagement-Ausbildung noch ne, oder sowas. Ähm, also irgendwie, dass man die Leute noch zusätzlich qualifiziert. Das läuft dann auch unter Talentmanagement sicherlich. Aber du hast schon recht, also im, im Prinzip... Im Kern hat es hier eigentlich immer, es ist immer auf Führung fokussiert. Ne? Da,
1: da, da fällt mir jetzt als allererster Stichpunkt ein, ähm, dass man so ein klassisches Trainee-Programm durchläuft, äh, wo man dann quasi ganz klassisch gezeigt bekommt, so funktioniert es und nicht anders.
0: Ja, also so ein Trainee-Programm schon, geht schon in die richtige Richtung. Es gibt ja ähm, unterschiedliche Schwerpunkte für ein Trainee-Programm. Ne? Du kannst sagen, ich mache ein Trainee-Programm schon mit einem fachlichen Schwerpunkt, trainee bla bla logistik ja, oder Marketing oder sowas dann da zwar auch alle alle anderen Abteilungen so ein bisschen um das Unternehmen kennenzulernen aber hat eigentlich schon zu, das Programm ist schon ein bisschen zurechtgespitzt auf auf einem fachlichen Fokus ne? oder du machst halt wirklich ein Führungstrainee Programm wo, wo halt ganz klar ist der soll halt wirklich Führungskompetenzen er oder sie halt ausbilden aber ja also jetzt muss ich aber einmal nochmal... mal ich, wir waren ja nur bei der Definition hängen geblieben. Wie komme ich jetzt zum Talentmanagement? Mhm. Ich mache ja Recruiting. Ich habe mit Talentmanagement eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, jetzt in dem ursprünglichen Sinne. Ähm, aber das stimmt ja so nicht, weil früher war es halt so, man hatte halt immer den perfekten Match für eine Stelle gesucht. Und ist auch heute immer noch so. Also das ist ja mein Job. Ne? Ich suche jetzt hier den Softwareentwickler mit fünf Jahren Erfahrung in der Sprache so und so und der in einem agilen Umfeld bla. Ähm, jetzt finden wir den halt. Und das ist Recruiting gewesen in der Vergangenheit. Und ähm, ich sage halt jetzt, und nicht nur ich, diesen Perfect Match, den findest du halt in Zukunft gar nicht mehr. Ähm, zumindest nicht so in dem Maße und so und, und so, so zuverlässig. Das heißt, du musst eigentlich viel mehr danach gehen, bringt jemand das Potenzial mit und den muss ich dann entwickeln. Und dann sind wir halt von Anfang an beim Talentmanagement, weil ich jetzt auch einmal Leute einstelle, die ich vorher vielleicht nicht eingestellt hätte, und sage, ja, jetzt muss ich mal investieren in Führung, in Weiterbildung, dass ich die auf das Niveau hebe äh, oder in den Job hineinhebe, äh, den sie auch machen sollen. Und das hat halt in der Vergangenheit nie stattgefunden.
1: Das heißt, wenn du also, das heißt, wenn du, ja. wenn du heute dann nach, nach Leuten suchst, dann ist ein Kriterium, inwiefern die auch weitergebildet weiter gebildet werden können und äh, zu ganz, ganz großen Führungskräften oder, keine Ahnung, zu speziellen Positionen in der Firma ausgebildet werden können.
0: Ja, leider nicht. Also die, die Waage ist halt immer noch, die Unternehmen suchen halt immer noch Mr. Mrs. Perfect. Also immer noch den, der genau schon das kann, was er jetzt hier in dem neuen Job machen soll. Ähm, aber es sucht eigentlich kaum jemand, jemanden, der, ähm, der sich da in diesen Job hineinentwickeln kann, wobei das halt am meisten Sinn machen würde. Weil, ähm, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, fünf Jahre Controlling mache und ich würde mal gerne was anderes machen, dann habe ich ja keinen Bock, den Job zu wechseln, um wieder äh, fünf Jahre denselben Job nur bei einem anderen Unternehmen im Controlling zu machen, sondern würde ich ja sagen, Mensch, ich würde mir gerne, keine Ahnung, in, in einen anderen Schwerpunkt im Controlling oder mal was ganz anderes machen, da hätte ich ja richtig Lust zu, da wäre ich ja richtig motiviert. Solche Leute müsste man ja eigentlich einstellen, aber in der Regel, die meisten Unternehmen suchen ja Indianer, also die, die, die Leute, die halt einfach abarbeiten und keine Häuptlinge, Häuptlinge also Führungskräfte, ne? Führungsjobs gibt es halt auch nicht so häufig und jetzt im Rahmen von Agilität und so wird das ist ja auch alles wieder ein bisschen weniger. Und von daher ähm, haben die Unternehmen da ja eh ein Problem zu sagen, ich, ähm, ich stelle jemanden ein und, und entwickle den noch, ja wohin denn überhaupt? Ne? Also wenn ich jetzt schon eh einen fertigen einstelle, wo soll ich den denn noch hin entwickeln? Und dann sind wir wieder eigentlich wieder nur bei den klassischen Top-Performern, die halt dann auch wiederum in Richtung Führungskarriere gehen. Wo man halt sagt, ja klar, der wird jetzt hier Abteilungsleiter, dann wird er Bereichsleiter, dann wird er Geschäftsführer oder Vorstand oder sowas. Ne? Passt, ja, passt so. ja aber
1: eigentlich auch nicht zu dem Stichwort, was du jetzt gerade gesagt hast: Agilität. Also quasi die, die Fähigkeit von einem, von einem Unternehmen, dass man ähm, ja, schnell reagieren kann, dass man vielleicht auch Ziele mal anpassen kann und vielleicht auch sogar dann in Sachen Team-Talente erkennt. Und die dann mhm. auch schnell in Richtung, ja wo sie auch selber sich hin entwickeln wollen, fördert, unterstützt und dann auch ähm, ja, quasi ihnen hilft, auf diese Karrierebahn zu kommen. Mhm. Ich glaube, ja. das ist das ist auch immer, also ich weiß nicht, also gerade jetzt, wenn man sich den Arbeitsmarkt auch anschaut und, und auch die die Unternehmensstrukturen, wie die sich jetzt momentan zumindest auf dem deutschen Markt entwickeln, werden ja auch Startups immer häufiger und ich glaube, dass das hier ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass man sich eben auch nicht unbedingt immer die fertigen äh, Indianer, hast du es gesagt, die mhm. sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, die möchte man eigentlich, glaube ich, auch gar nicht im Team haben. Wenn die sehr, sehr gut sind, dann sind die vielleicht auch teuer. Mhm. Wie entstehen denn da Karrieren? Hast du da vielleicht in ein Beispiel? Dem Umfeld, ja, in, einem, in einem agilen Umfeld, oder? Ja, in einem agilen Umfeld, genau.
0: Machen wir es mal anders. Also früher entstanden ja Karrieren dadurch, dass du halt zehn Jahre deinen Job gut gemacht hast ja, und hast halt ein, ein paar politische Spielchen mitgespielt. Du kanntest halt an die richtigen Leute oder warst sichtbar im Unternehmen. Und dann wurde halt irgendwie mal ein Job frei, also eine Führungsposition, oder es gab mal ein spannendes Projekt, und dann hat man halt gesagt, ja, wen nehmen wir denn mal dafür? Wen? Ah, der hat Zaborowski, ich glaube, der kann das, so. Oder der hat sich das jetzt verdient, oder sowas, ja, so. Der hat jetzt so, so lange treu und redlich gearbeitet und einen guten Job gemacht, jetzt, jetzt kriegt er mal die nächste Stufe. Also, das war ja so dieses Karriereversprechen. Mach halt, bleib halt 40 Jahre im Unternehmen, und du kriegst halt immer wieder, entwickelst dich immer wieder weiter. Im agilen Umfeld, oder überhaupt, also, die, die, das, dieses ganze agile Thema ist ja aufgekommen, weil die Welt halt immer volantiler wird. ja, Und dieses dieses hierarchische oder lineare Denken halt nicht mehr funktioniert. Mhm. So Deswegen reagieren die Unternehmen ja und sagen, okay, wir müssen agiler werden, wir müssen dynamischer, spontaner werden, wir müssen auch mal schneller Entscheidungen treffen, auch mal alte Entscheidungen revidieren. Ähm, so, und da gibt's theoretisch gibt immer noch dieses, bleib halt 40 Jahre im Unternehmen, aber ich glaube halt, dass die ähm, die Aufgaben und Positionen tendenziell schneller sich ändern können ja, und viel mehr auch Sidesteps dabei sind. Also im Sinne von nicht, ähm, ich entwickle mich jetzt die nächste Führungsebene nach oben, sondern mein Job ändert sich inhaltlich. Ja? Ich gehe vom äh, Produktmarketing ins Personalmarketing, ins Employer Branding und bin auf einmal Leiter Talentmanagement oder sowas. Ja? Also ich mache mehrere äh, Seitschritte, um ähm, mehr Kompetenzen zu erwerben, um, um mich breiter aufzustellen und mach über diese, über diese Schiene vielleicht dann irgendwann Karriere, wie auch immer man das definiert. Ähm, so und, und ansonsten, Karriere entstehen immer, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, im Wesentlichen auch durch, natürlich durch Leistung, aber halt auch durch Zufälle und Glück, meiner Erfahrung nach. Ich find eine Führungskraft oder Vorgesetzten, wie auch immer, ähm, der oder die sagt, ich sehe in dir Potenzial, ich fördere dich. Oder du hast halt jemanden, der sagt, mach halt einfach deinen Job. Ja? Ähm, nur dann wirst du dich nicht entwickeln. Und dann ist das mit der Karriere auch schwieriger.
1: Okay, aber jetzt äh, zurück zu dem, was du dann eigentlich machst. Also, du musst ja quasi auch dafür, so oder du möchtest zumindest dann auch, dass in deinem Team Leute drin sind, die ja eben dann äh, entsprechend ihrer Qualifikation und Kompetenzen ähm, super einen super Job machen, vielleicht auch noch die ganze Zeit gut gelaunt sind. Und mhm. ähm, ja, wie, wie findet man denn diese Leute besonders gut? Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp?
0: Also es gibt ja nur zwei Chancen. Der eine Indikator ist, du gehst über Fachlichkeit. Also du fängst eigentlich in der Regel mit einem Idealprofil an und da guckst du halt, was gibt der Markt her. Jetzt, wenn du jemanden mit dem Idealprofil findest, dann musst du natürlich vom Fachlichen her, ne, dann musst du natürlich trotzdem gucken, passt das persönlich? Also ähm, ist das also ne wir sind jetzt hier in einem agilen Umfeld und das ist aber eher jemand der möchte gerne hierarchisch arbeiten oder sowas so dann passt das vielleicht nicht so gut ne? wir gehen jeden Abend einen trinken und der sagt ich muss jeden Abend äh, nach Hause zu meiner Familie oder sowas ja mhm. äh, so dann so also da ist auch wieder eine Frage der Teamkultur und so also, aber das ist, das ist das eine. Also ich, ich, ich gehe übers Fachliche und dann gucke ich halt noch zum Schluss, ob die Persönlichkeit ein bisschen passt. So wurde ja in der Vergangenheit auch rekrutiert. Mhm. Ähm, die Alternative ist, du sagst, ähm, ich gucke eine Stufe drunter. Ähm, ich, also nehmen wir mal, mal IT. Ja, ich suche einen Softwareentwickler äh, mit, einer bestimmten, mit Kenntnissen in einer bestimmten Sp Programmiersprache. Und jetzt sage ich nicht, ich nehme den, der schon das fünf Jahre macht, sondern ich nehme einen Softwareentwickler, der eine andere Sprache programmieren kann, aber Bock auf meine Sprache hat, die ich anzubieten habe. Das muss ich natürlich vorher klären, aber es würde ja auf der Hand liegen, dass der viel motivierter ist, sich da rein und äh, A, wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein wird eventuell, ja, weil er sagt, ja gut, dafür lerne ich jetzt hier was Neues. Die Motivation ist höher und natürlich muss ich das persönlich auch hier wieder abgleichen. Und dann sage ich so, hier, das ist der Job, bring dir den Rest bei, beziehungsweise ich gebe dir ein paar, äh, ein paar Tipps an die Hand oder ich, ich gebe dir noch eine Weiterbildung oder sonst irgendwas und den Rest musst du halt selber machen. Und ich traue dir zu, weil du passt persönlich herein rein und du bist intelligent genug. So, Das, das wäre ist, die Variante der Zukunft.
1: Das, äh, das klingt halt jetzt sehr, wenn ich das kurz nochmal zusammenfassen äh, darf, so wie ich das jetzt verstanden habe, klingt das eigentlich nach Vertrauen schenken, dass man quasi in Richtig. die... Ja, in die Kompetenzen, auch wenn sie vielleicht jetzt momentan noch nicht so dolle ausgebaut sind, ähm, vertraut und äh, dann vielleicht auch über Motivation und Lob äh, führt.
0: Ja, aber du, jetzt dürfen wir nicht zu weich werden. Mhm. Ähm, ne, also nur darauf zu vertrauen, dass jemand sagt, ich habe da Bock drauf, dann kann er das auch. Das funktioniert auch nicht. Du musst dich halt fragen bei jedem Job, was für Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften muss da jemand mitbringen. Ich bin zum Beispiel in jedem Job, wo du, wo ich genau und exakt und detailliert arbeiten muss, ja, bin ich fehl am Platze. Das, das ist bei mir unterdurchschnittlich ausgeprägt, das weiß ich auch. Ja. Solche Jobs würde ich mir auch nie im Leben suchen, aber das wäre zum Beispiel, ne, wenn du jetzt sagst, hey, der Zabrowski, das ist ein, ist ein cooler und nett und so, und ähm, jetzt habe ich hier so einen Job, den soll er sich mal beibringen und da musst du sehr genau arbeiten, ähm, das wäre der Tod im Topf. Ja. Also nur jetzt zu sagen, der hat der Bock drauf und so, das funktioniert nicht. Sondern du musst halt schon schauen, ähm, was bringt jemand mit.
1: Heißt für dich, wenn du dann äh, jemand Neues finden musst fürs Team und äh, der, der Head of IT kommt zu dir und sagt, ich brauche jetzt einen PHP-Entwickler, dass du dich dann auch fragen musst, okay, was muss er jetzt eigentlich für, für persönliche Soft Skills noch mitbringen?
0: Also du würdest halt bei, bei einem Entwickler, kannst du natürlich einmal über analytisches Denken ja, also man könnte so einen Matrizentest zum Beispiel machen, ähm, da geht es halt um, um, um Logik und sowas, das können in der Regel Entwickler ja sehr gut, sonst wären sie kein Entwickler, aber auch da gibt es natürlich Abstufung und dann könnte ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein Entwickler, der kann die Sprache noch nicht so lange, also meinetwegen PHP oder Java oder sowas, aber der kann, der ist extrem gut in Logik, ja. Das heißt, das bisschen sprachenspezifische, was der braucht, das bringt er sich bei. Der bringt halt den Grundstock, nämlich die Logik. Die bringt er mit. So. Und dann, ähm, und dann kann ich halt eher sagen, komm, den, den stelle ich ein und der arbeitet sich ein, als bei jemand, wo ich sage, oh, da ist die Logik aber schwach ausgeprägt. Der ist nur ein guter Entwickler, weil er das halt jetzt schon eine ganze Weile macht und einfach die Systematik verstanden hat. Ja. So. Und natürlich, wie du schon sagst, genau, Persönlichkeit spielt auch hier dann wieder eine Rolle. Also ähm, was muss der mitbringen? In der Regel würde ich jetzt sagen, bei einem Softwareentwickler, der muss halt auch irgendwo eine gewisse Detailverliebtheit und eine gewisse Genauigkeit haben, sonst baut er nämlich da irgendwie tausend Bugs ein, ja, die mir nicht weiterhelfen. Ähm, so und persönlich, ja, ist jetzt die Frage, ist das ein Entwickler, der zum Beispiel auch mit Kunden Kontakt hat? Ja? Oder ist das ein Entwickler, der in seinem stillen Kämmerlein bzw. im Großraumbüro sitzt, aber halt einfach nur in seinem Team ähm, entwickelt? Ja, dann braucht er eine weniger ausgeprägte soziale oder kommunikative Kompetenz, als wenn der auch mit Kunden Kontakt hat oder sowas. Und das halt, sind halt die Fragen, die ich mir stellen muss.
1: Ja, das klingt irgendwie für mich sehr logisch und ich sag mal so klassische Prinzipien, die einfach nochmal ganz klar auch in diesem neu gedachten Talentmanagement ähm, in den Vordergrund
0: ja, Isabel, das ist ja, das ist ja alles, das ist ja schon 100 Jahre lang bekannt. Das Problem ist halt, dass, dass das, interessiert, das interessiert halt keinen in der Praxis. Ja, sondern alle sagen, ich will halt jetzt den Mr. Und Mrs. Perfect. Also das ist ja mein großes Thema, wenn du über Bewerbungsunterlagen eine Vorauswahl triffst. Dann schmeißt du schon mal 30 Prozent der Leute raus, die den Job eigentlich könnten. Ja. Aber mhm. dann haben die halt irgendein Passwort vergessen. Ich habe jetzt letztens erzählt, mir eine Personalerin von einem großen Konzern, ja, die sagte, ähm, du, pass auf, Henrik, hier, unsere Werkstudenten im Recruiting, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als die Lebensläufe äh, der Kandidaten, die im System hinterlegt sind, also der Bewerber, nach ähm, Keywords zu durchsuchen. Da wird dann eingegeben, steht da das Wort Talentmanagement drin zum Beispiel oder steht da das Wort Java drin oder so. Und wenn das nicht drin steht, dann ist er raus. Also das System filtert nur, steht das Wort da drin. Ja. Ähm, und, und damit hast du natürlich erstmal per se, da fragst du schon mal gar nicht mehr nach Potenzial. So, das ist ja, das ist ja reine Lotterie. Ähm, und Das kann ich halt machen, wenn ich immer noch 300 Bewerbungen ähm, habe oder 400 oder 100 meinetwegen. Aber wenn ich nur noch fünf habe, dann kann ich mir nicht einen Lebenslauf angucken und, und sagen und das passiert halt immer noch: Ich glaube, ich glaube, der kann das nicht. Oder ähm, Hendrik, guck doch mal hier, der hat jetzt zweimal gewechselt. Das ist bestimmt, das ist, da ist irgendwas komisch. Dem sage ich ab? Den lade ich gar nicht erst ein. Das kann ich halt nicht mehr machen. Sondern ich muss halt sagen, So alles, was ich glaube, das muss ich mal verifizieren. Das heißt, ich muss denjenigen anrufen. Und die Fragen, die ich habe, die die habe ich nicht nur für mich, sondern die stelle ich auch. Und dann rufe ich denjenigen an und sage, was war da los? Warum warst du da nur so kurz? Und ich bin der Meinung, du kannst das und das nicht. Warum bewirbst du dich? Warum glaubst du, dass du das doch kannst? Das kann man natürlich alles ein bisschen anders formulieren. Und die Mühe muss ich mir halt heute machen. Und das Problem ist, dass sich das in der Regel kaum ein Unternehmen äh, diese Mühe gibt oder macht. Noch.
1: Ja, ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Ja. Auf jeden ich Fall finde ich es gut, dass du da laut bist und äh, dazu ja, Tipps geben kannst. Mensch, Henrik, vielen Dank. Also, Grundproblem, wie wird man geliebt von seinen Mitarbeitern? Könnte vielleicht eins sein, dass man sich persönlich für die Leute interessiert, dass man nicht nach Stichwörtern sucht im Lebenslauf, sondern dass man sich die Mühe macht, diesen Lebenslauf zu lesen, dass man nachfragt, wenn Dinge vielleicht doch komisch wirken, um dann halt quasi auch persönliche Antworten zu bekommen und persönlich dann zu erfahren, ob der sich jetzt für die Stelle eignen kann. Vielleicht auch, wenn er nicht unbedingt alle Qualifikationen von Anfang an mitbringt, ist er vielleicht fähig das in der Zukunft zu lernen, hatte da bestimmte Eigenschaften, die er gut ins Team einbringen kann. Und dann könnte man hier so agil und zukunftsfähig Teams zusammenstellen. Ich. Aber ich glaube, ich glaube, das Wichtigste, was du auch gesagt hast, war, es muss natürlich auch irgendwie in die Kultur hineinpassen. Also jemand, der, ja, der immer noch klassisch fährt und dann einfach mal so jemanden äh, ja, neu einstellt, ohne diese Werte zu leben, der wird da wahrscheinlich auch scheitern.
0: Früher oder später, genau. Also weil, weil heute ist es ja, wenn die Leute merken, sie sitzen im falschen Team, die Guten zumindest sind dann halt auch wieder weg, weil die haben halt genug Jobmöglichkeiten. Ne? Also, hm. Aber du hast das sehr schön äh, zusammengefasst, Isabel. Oh, danke,
1: Henrik. Hat mich gefreut, mit dir zu quatschen. Und ja. ähm, ich, ja, ich will das unbedingt irgendwann mal wiederholen.
0: Ja, machen wir sehr gerne. Vielen Dank. Gleichfalls. Dann bis bald.
1: Ja, und ich hoffe, dass es auch den Hörern gefallen hat. Wenn das so ist, freuen wir uns über Likes und Shares. Und falls ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach. Bis bald.